0: Muy buenos días a todas y todos, amigos y amigas. Un nuevo día y un nuevo episodio de Tu Píldora Económica con Borja Pastor, consultor financiero y economista. En el capítulo de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que... del reto Pepsi. <ríe> y para ser más concretos vamos a hablar de una de las premisas de las cuales siempre se habla en economía y es que eh, se dice o se cree o se asume, mejor dicho, que el ser humano es un ser racional. O sea, que el ser humano a la hora de tomar decisiones, a la hora de, de pues eso, no pues tiene dos alternativas, tres, cuatro o las que sea, pues siempre toma la mejor decisión la mejor decisión basándose en la lógica y, sobre todo, basándose en el hecho de que siempre se intenta optimizar para obtener el mejor resultado posible dentro del conjunto de opciones viables. Entonces, en el capítulo de hoy, en el capítulo de hoy eh, quiero hablar justamente de eso, de esa premisa y vamos a comprobar si es realmente cierto esto y cuándo es verdad y cuándo no lo es o no lo es tanto dicho lo cual bienvenidos a este podcast y comenzamos las empresas cuando toman decisiones tanto para invertir como para producir siempre lo hacen intentando maximizar los beneficios y reduciendo al máximo sus costes. Los consumidores a la hora de adquirir un bien siempre lo van a hacer maximizando la utilidad de ese bien y por ende intentando buscar el precio menor posible por ese producto o por ese bien. la gente que invierte, los inversores, a la hora de decidir tomar una cartera o a la hora de decidir una inversión, siempre va a escoger el conjunto de inversiones que maximicen al máximo su riesgo, o sea, maximicen al máximo sus beneficios o su rentabilidad, mejor dicho. Y Reduzcan al máximo el riesgo asociado a esas inversiones. Estas son tres premisas que son fácilmente detectables y que son fácilmente pues, escuchadas en el día a día por muchas personas. Son premisas económicas de las cuales se basan todas ellas en, un mismo, en una misma forma de pensar, en una misma, en una misma forma de de crear un modelo de comportamiento o de analizar, mejor dicho, una forma de comportarse por los agentes económicos. Estas tres premisas tienen en común lo mismo, y es que parten del supuesto que el agente económico, tanto la empresa como el consumidor como el inversor, a la hora de tomar sus decisiones siempre lo van a hacer a partir y a través de primero el uso de la razón o sea son totalmente lógicos y segundo siempre lo van a hacer maximizando al máximo los recursos que tienen para obtener al máximo pues esos beneficios obtener la máxima cantidad de beneficios esta forma de pensar se basa en pues, el, no sé si es una hipótesis o no, pero se basa en la premisa del homus economicus. Y es que eh, a la hora de analizar el comportamiento en economía, siempre se basa en eso. Siempre se basa en que los agentes son totalmente racionales y que las decisiones que toman son siempre las más óptimas. Ahora bien, ¿es esto siempre cierto? ¿Es esto siempre real? ¿sucede esto siempre? pues no o sea, os podría dar una respuesta larguísima y tendidísima y oh, Dios mío y dar la vuelta a la tortilla 40 veces pero la respuesta corta y breve es no ¿no? ¿por qué? porque somos seres sociales y como seres sociales que somos somos emocionales y la emoción no se puede predecir. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que a día de hoy todos los modelos económicos se basan en premisas que no siempre se cumplen y siempre tienen una desviación a la hora de, por ejemplo, hacer predicciones. No siempre aciertan, sino que siempre tienen como un pequeño margen de error. Y un buen ejemplo que quiero contaros hoy, en este episodio, que demuestra esta forma de ser del ser humano es lo que se conoce o sea un estudio científico un estudio neurológico que eh, lo denominaron como Reto Pepsi. Este estudio neurológico eh, lo que hacían básicamente era eh, bueno lo que sucedió mejor dicho fue que hicieron dos estudios buscando o comparando las dos bebidas más famosas en el mercado que es básicamente pues la Pepsi y la coca-cola. En, en el primer estudio lo que hicieron fue darle a la gente pues refresco que lo probasen y pues medir de forma neurológica vale las respuestas que tenían pues en el cerebro los seres humanos. O sea, básicamente lo que estaban midiendo es, oye, ¿qué prefieres, eh, O una cosa u otra? Todas las personas que, que veían la marca, o sea, tú, una persona cuando le daban un vaso decían, esto es Coca-Cola, pruébalo, Y digo, o esto es Pepsi, pruébalo. Eh, al final se concluyó con ese estudio que la gran mayoría de las personas preferían Coca-Cola. Es decir, una bebía Coca-Cola, otro bebía Pepsi, Coca-Cola, Pepsi, mucha gente y al final era mejor Coca-Cola que Pepsi. Unos años después eh, se realizó ese mismo estudio y esta segunda vez se hizo, o sea, se hizo lo mismo igual, pero se hizo vendando los ojos a las personas. En este caso, las personas que iban a beber pues, la bebida no sabían de quién era la bebida. O sea, simplemente le daban un vaso, probaban y medían. En este caso salió que en cuanto a nivel de sabor, sin conocer la marca, porque obviamente no le decían la marca, la gente prefería Pepsi en vez de Coca-Cola, como el estudio anterior. ¿Qué conclusión podemos sacar de, o qué lectura podemos sacar de esto? Podemos sacar eh, como lectura que aunque racionalmente hablando de sabor esté mejor una marca vale y eso es lo que dice el estudio no es mi opinión personal ni nada de eso vale aunque de forma racional esté mejor eh, pues pepsi y esté más buena y se disfrute más el sabor de esa bebida que repito es una opinión del estudio no mi opinión eh, aún así la gente prefería tomar coca cola ¿Por qué? Pues porque somos emocionales y porque al final Coca-Cola era capaz de transmitir mucha más emoción, mucha más alegría y mucho más entusiasmo que Pepsi. Por eso la gente preferiría tomar Coca-Cola antes que Pepsi, no porque estuviese mejor, no porque fuese la mejor decisión, porque incluso, bueno, no sé en vuestros países donde estáis escuchando esto, pero aquí en España es más cara, o sea, tiene un precio mayor Coca-Cola que Pepsi. ¿eh? Eh, no es que porque sea una mejor decisión, sino porque al final tienen, o sea, tienen una mejor forma de impactar a los consumidores, una mejor forma, entre comillas, de venderse. Este es un ejemplo de cuán impredecible es el comportamiento humano y lo importante que son las emociones a la hora de estudiar, de estudiar este comportamiento. Es por ello que sí, sí los modelos económicos actuales eh, están bien para hacer un análisis matemático pero falta aún mucho para poder conocer en profundidad las decisiones de los seres humanos. Dicho lo cual Gracias por haber escuchado este episodio. Espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado. Eh, el estudio este pues era un estudio de neuromarketing, para ser exactos, que la verdad es una ciencia que me gusta bastante. Y bueno, si os ha gustado compartirlo, darle like, que, no sé, decirle a vuestros amigos que me escuchen, <ríe> que me haría mucha ilusión. Y gracias por todo. Eh, luego en la cajita de comentarios dejo, os dejo mi correo por si queréis que hable de alguna cosilla en especial o que haga un capítulo de algún tema en concreto etcétera, gracias